0: Quase nunca temos certeza de onde conseguimos chegar até o dia em que chegamos. Assim como é sempre muito subjetivo e abstrato ter certeza de nossos limites e reconhecer a nossa capacidade. E por isso o aprendizado pode vir no acerto e erro, em que o entendimento e definição dessas e de várias outras coisas a respeito de nós mesmos se dá ao longo do caminho. O caminho se faz ao caminhar. Isso significa que nada está definido totalmente. Que cada experiência nos molda, transforma e mostra alguma coisa que ainda não sabíamos ou que não queríamos saber, né? E que depois disso já estamos diferentes. Mas não acaba aí, porque depois de uma, sempre há outra experiência, um outro encontro, mais um caminho a ser percorrido, não há fim, sempre em movimento e em construção. E apesar de sempre haver transformações e mudanças dentro de nós e em nossa identidade, sabemos que algumas experiências nos fazem marcas muito mais profundas do que outras. Por exemplo, o que foi vivido e aprendido em nossos primeiros anos de vida e na infância está muito mais enraizado na formação de quem somos do que as experiências que tivemos depois na vida adulta. Principalmente pois a maioria dessas marcas estão numa camada mais inconsciente e que precisamos às vezes de muita análise, muita terapia para entender e aprender a lidar com cada uma delas. Mas isso não significa que algumas das experiências que temos já na vida adulta não podem ser tão intensas e profundas como aquelas primeiras. Às vezes entramos em uma porta que abre tantas outras coisas, coisas inclusive que nos ajudam a lidar e transformar aquelas que são enraizadas. Aprendemos e desaprendemos até o fim da vida. E assim inauguramos essa nova série do no nosso ShangCast para contar um pouquinho as muitas coisas que aprendemos ao longo dos caminhos que percorremos na vida. Os caminhos físicos que nos mostraram, as vias que não conseguíamos ver ainda dentro de nós. Sabe aquela velha e boa analogia do caminho como espelho? Pois é, ela vai ser muito utilizada aqui. Afinal, você está falando com uma psicóloga que tem uma abordagem psicanalítica. Então, além de falar sobre caminhadas, travessias, em que o nosso corpo tem a chance de ser integrado à nossa psique, falaremos muito mais sobre o que acontece dentro de nós ao longo do caminho. Antes, durante e depois desse caminho. E o estádio de espelho, que foi definido por Lacan... Lá em 1949, com um texto com esse mesmo título, ele vai ser uma grande base, ele vai ser, enfim, muito importante aqui para as nossas conversas. A gente pode encontrar em algumas traduções, como estágio do espelho ou estádio. E o termo, ele já nos remete à ideia de estadiamento, de fase e de algo que atravessa e algo que é atravessado, o espelho no caso. E então se transforma, se faz em primeira instância, Pelo estádio do espelho, há uma conquista de unidade. Mas o que é esse espelho, né? Sem sair muito de Lacan, mas ainda nele, a gente chega em Winnicott, que foi inspirado por esse mesmo texto, que fala sobre o olhar da mãe como algo essencial para que o bebê se enxergue como um bebê, como uma unidade. No texto de 1967 o papel de espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil, que está no livro Brincar e a Realidade, eu estou aqui com a edição mais recente da, da Ubu, ele diz o seguinte, lá na página 179, o que o bebê vê quando olha para o rosto da mãe? Creio que em geral ele vê a si mesmo. Em outras palavras, a mãe olha para o bebê e a aparência da mãe se relaciona com o que ela vê ao olhar para o bebê. É fácil compreender isso com algo evidente. Um pouco mais para frente, nesse mesmo texto, lá na página 183, ele diz o seguinte, acho lindo esse trecho. Quando olho, sou visto. Portanto, existo. Agora me permito olhar e ver. Agora olho criativamente e também percebo o que apercebo. Na verdade, tomo cuidado para não ver o que não está lá para ser visto, a menos que eu esteja cansado. Ah, é lindo, né? Enfim, o Winnicott é o Winnicott, ele tem esse esse jeito poético lindo, né, de dizer e, e nos tocar de alguma forma. E a gente poderia falar muito sobre esse conceito, sobre essa teoria, mas não é esse o objetivo, né? Primeiro que eu nem me apresentei aqui pra você, se você não me conhece ainda, se caiu nesse podcast agora, nesse episódio, mas eu já vou me apresentar, eu quero falar um pouquinho antes, só pra fechar essa ideia. Em ambas teorias, tanto quando a gente vai ver Lacan e Winnicott, eles falam sobre os momentos iniciais né, da nossa vida. Mas esses não são os únicos em que encontramos algum espelho pela nossa frente. As nossas referências, elas se ampliam para além do olhar dessa pessoa que faz a primeira função materna. Chega em outros membros da família e fora dela, na escola, nas relações e assim por diante, até a nossa vida de adulto. Então, para o Winnicott, há o indivíduo e o ambiente em que se encontram. Então, algo acontece ali. E quando ele fala de ambiente, ele não está se referindo a algum espaço físico, tá? Mas um espaço também simbólico. A mãe ou a pessoa que faz a função materna para um bebê é o primeiro ambiente que essa terá mas não será o único. Então nós vamos encontrar vários espelhos ao longo da nossa existência com essa mesma função de nos integrar, nos transformar, de nos fazer unidade. E também no fazer rever o que já foi visto, de encontrar o que foi perdido. E novos espelhos também podem nos remeter aos antigos, aos primeiros reflexos que tivemos e então teremos a oportunidade, a possibilidade de ressignificar o que for preciso. E nessa analogia, As caminhadas que são percorridas em um ambiente facilitador, como aqueles que propomos aqui, por exemplo, podem ser potentes nesse processo de ver, rever e atravessar com significado para então elaborar. E esse é o nosso objetivo aqui, te mostrar um pouco o que foi atravessado, contar para você e recontar para mim o que foi refletido. E além disso, como fui transformada também por tudo que foi vivido. O primeiro caminho foi em 2017. 100 quilômetros em Espírito Santo. Mas eu não vou começar por ele. Meu desejo é de começar pelo segundo caminho. Também em 2017, lá em meados de setembro, foi o caminho de Santiago de Compostela, o caminho português. E mais, eu vou te contar primeiro como foi o último dia em que cheguei em Finisterre. Não cheguei a pé... No dia anterior, depois de nove dias caminhando, eu chegava em Santiago de Compostela, em um dia que já havia sentido uma porção de sentimentos, que eu vou te contar também, mas não hoje. E eu havia planejado terminar o caminho lá em Finistere, afinal muitas coisas haviam morrido e encerrado ao longo de toda essa jornada e nada mais justo do que concretizar no marco zero, né, no fim do mundo porque eu não sei se você sabe, mas o marco zero do caminho de Santiago é em Finisterre não é em Santiago, então são mais 87 quilômetros ou 120 se você for por Muxia. e quando eu fui, planejei eu já tinha deixado em aberto a possibilidade de ir caminhando ou de ônibus até lá e assim que eu cheguei em Santiago eu decidi ir de busão mesmo e no dia seguinte, para já terminar logo a Aquilo, sabe Eu tava meio inquieta, incomodada, eu tava contrariada, mas eu fui. O dia amanheceu, tava frio, chuvoso, eu não sei se o tempo que estava chato ou se era eu, <risos> porque finalizar o caminho não me pareceu algo alegre ou feliz, como eu imaginava. Porque eu tinha experimentado muito mais esses sentimentos nos outros dias. Mas desde o momento em que eu cheguei pertinho da Catedral de Santiago, eu fui tomada por um mau humor que nem eu me aguentava. Então no dia seguinte não foi diferente. Eu acordei cedo, já com a passagem na mão. Um tempo feio, me desloquei então até a rodoviária. E lá fui eu, de Busão até Finisterre. E eu não sei direito porquê, Não, minto, eu acho que lá no fundo, do fundo eu sei, nem tão fundo assim, (risos) que tava um dia de muita chuva, mas eu não levei capa nenhuma comigo, só minha corta vem, uma loucura, né? Parece que eu queria sofrer, e de repente eu tava me punindo de alguma forma, porque foi um caminho cheio de mortes, e morrer, além de doer, também revolta. Então, eu estava com muita raiva. Raiva de ter chegado ao fim, raiva de mim mesma. Afinal, depois de tantos dias em que eu só levantava da cama para caminhar, como seria não precisar fazer isso no dia seguinte? Eu não sabia o que fazer, eu estava perdida. E percebe como alguma coisa já estava sendo refletida aí? E não tinha a ver com Santiago, ou com o Tempo, ou com Finisterre, Marco Zero, meu cansaço, nada disso. Apesar de eu ter muitas justificativas super convincentes de que era por tudo isso, o que eu estava sentindo tinha muito mais a ver com as sensações internas, de muitos encerramentos que eu havia experimentado. Estava doendo e eu não sabia lidar com isso. E na época, eu ainda não sabia muito bem lidar com as tristezas, sabe? Eu respondia tudo com muita raiva, agressividade, de um lugar de defesa mesmo. Na verdade, eu aprendi, eu comecei a aprender que eu teria que lidar com a minha tristeza de um outro modo depois desse dia, depois dessa viagem. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar isso na minha terapia e trabalho até hoje, apesar de já lidar com isso de uma forma muito diferente. Mas naquele momento, eu ainda tava tomada por essa cólera que me cegava e fazia com que eu gerasse mais dor ainda pra mim mesma, sabe? Então, além da falta da capa de chuva, (risos) numa chuva torrencial, eu fiquei andando por lá, andando sem rumos. Eu tentava chegar até o marco zero, porque alguma coisa dentro de mim dizia que eu tinha que chegar até lá. Então eu começava a caminhar, e quando eu tava quase chegando, eu simplesmente dava meia volta, sem pensar muito, e só voltava. Aí voltava né, nesse trajeto e me arrependia, começava a brigar comigo mesma. E então, mais uma vez, eu res- respirava, dava meia volta e caminhava em direção ao Marco Zero. No caminho, é, eu ficava pensando, eu vou chegar lá para quê? Tá nublado, eu não vou conseguir ver nada. E essa chuva chata, tá me molhando toda. E aí, quando eu tava a pouquíssimos metros, menos de um quilômetro... Do marco zero, eu dava meia volta e começava a descer e me afastar mais uma vez. Depois de algum tempo, sabe, nessa patifaria toda, eu desisti de vez e não cheguei até hoje no marco zero. Talvez um dia eu chegue. Mas não cheguei. E eu fiquei mais irritada ainda. Eu não tinha o que fazer naquela cidade, eu não queria estar lá. Tinha hora pro busão ir embora. Então eu tinha que ficar, não tinha o que fazer. E eu mal consegui andar sem me irritar, porque eu tava toda molhada, o corta-vento não dava conta mais, obviamente, eu sabia disso, não ia dar conta. E aí eu resolvi parar em um dos muitos restaurantes, em um pier que tinha lá pra almoçar, falei, vou parar, vou comer, porque comer, né, resolve tudo, tomar uma cerveja, tomar um vinho, sei lá, vou me embriagar, né, eu vou me anestesiar. E aí eu sentei e pedi uma paeja de marisco, né, que era o prato da casa. E aí, como entrada, eu pedi marisco também. Então, assim, dentro de tantas outras entradas, por que que eu pedi mais marisco? Sendo que eu nunca fui nem tão fã, assim, de marisco, nem frutos do mar e nada disso. Eu nem gosto de marisco. Eu não sei por que eu fiz isso. Não, mentira, eu sei sim. Pelo mesmo motivo que eu não levei a capa de chuva, que eu não cheguei no marco zero, eu tava com raiva ainda. Né, esse tema Essa palavra, eu tô falando muito ela aqui Porque ela, ela tava muito mesmo E essa raiva, ela tava toda canalizada pra mim Por quê? Tinha uma parte dentro de mim Que não queria mais estar lá que já sabia que o caminho tinha terminado, que já era hora de seguir em frente, de deixar mesmo Santiago, e tudo mais o que tinha que ficar para trás e começar alguma coisa nova. Da mesma forma como tinha outra parte dentro de mim que não queria desapegar de nada daquilo. Nem do plano de chegar em Finisterre, nem do caminho das pessoas que eu havia encontrado lá, nem de todas as outras coisas que eu já tinha deixado simbolicamente no caminho, mas que eu ainda ia ter que encarar quando voltar. Porque eram coisas e pessoas e situações que ainda estavam na minha vida concretamente e eu tava evitando. Percebe como ao mesmo tempo eu tava com muita raiva, eu tava com muita ansiedade e também com muito medo. Mas mesmo evitando muita coisa ou tentando evitar, chega uma hora em que não dá pra, pra fingir não escutar ou não ver. Alguma coisa dentro da gente grita tão alto a ponto de nos deixar surdos de verdade, sabe? Então eu gritava dentro de mim e como eu negava escutar, então eu dava um jeito de me vingar. Eu comi tanto marisco que eu tive uma dor de barriga tão forte que eu nem consegui chegar no hostel à noite, só pra você ter uma ideia, né? Foi um caos. E além da dor de barriga, deve ter dado alguma reação alérgica e todo o meu rosto amanheceu empipocado. Então eu gritei, gritei, não ouvi E aí eu esperniei até conseguir me parar E eu acho que depois daquele dia Eu nunca mais, desde 2017 Eu nunca mais me ignorei dessa forma Eu aprendi a me escutar na marra Então ali, alguma coisa já estava sendo transformada Por mais que eu não soubesse Por mais que essa transformação ela não estava ainda concreta Sabe, dentro de mim Eu não sabia ainda o que estava acontecendo. Eu sei hoje, né, depois de muitos anos, eu olho para trás, e depois de um puta de um processo, eu consigo entender quais foram os caminhos e os recursos que eu tive naquele momento, e que eu não tinha, né, inclusive, e que eu aprendi, desenvolvi, criei, me escutei, internalizei, enfim. Mas a verdade é que tudo começou naquele dia, que foi o último né, sabe, o último dos primeiros, (risos) então foi o fim e o recomeço de muitas coisas, e eu tô deixando o último pro final, então aguenta aí, porque teve um acontecimento, foi o Master Blaster, que mudou tudo, um adendo. Durante toda a viagem, todos os dias no caminho de Santiago, sempre que eu chegava no albergue, eu encontrava uma garota alemã que tava caminhando por lá também. É, eu nunca encontrava ela durante o dia. Eu acordava, ela já tinha saído. E eu, quando eu chegava no hostel, né, no albergue, ela já tava lá. Então, era muito louco isso. Ela sempre ficava nos mesmos lugares que eu, fazia o mesmo percurso que eu, mas eu só encontrava ela no final de cada dia. Ela estudava artes, ela era super nova, tinha uns 20 e poucos anos, não tinha redes sociais, tava lá de férias, fazendo o caminho para autoconhecimento. Enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela nos outros episódios principalmente no dia em que eu cheguei em Santiago né? porque, enfim, naquele dia ela foi muito importante, mais do que em todos os outros, mas nesse também e parecia que ela tava sempre muito bem humorada ela tava sempre feliz, pra alguém que tava muito irritada, que tava muito entediada, mal humorada aquilo era até irritante mas ela tava sempre lá, ela era super legal enfim, bom, dito isso vamos voltar pra nossa história, pós-almoço super mariscado para quem gosta de marisol, é perfeito eu não gosto mas come tudo é isso pedir provei da minha própria vingança contra mim mesma e tava tudo certo, tava suportando aquilo a chuva tinha dado uma trégua, então decidi sair, caminhar de novo enfim, ver o que que poderia encontrar no caminho, quase numa súplica, né, pro caminho me surpreender e me tirar daquele mau humor e daquela irritação, e deu certo porque tava legal, não tava tão ruim assim, sem chuva tava mais fácil de caminhar e lá é um lugar muito bonito, então encontrei um banco sentei, fiquei observando vendo a paisagem. Eu tava num lugar que parecia meio que um, um penhasco, sabe? Que tinha um mar, então, lá embaixo, eu tava lá em cima no morro. E, de repente, quando eu olho, vejo, então, a alemã, garota alemã, não vou falar o nome né dela, claro, para preservar, mas a garota alemã vindo na minha direção. Como sempre, tava pulando, cantando, enfim, super bem-humorada, com a bolsinha dela lá, eu olhei pra ela e expliquei que eu tava super mal-humorada, e de alguma forma, eu acho que ela tomou a missão de me recuperar de mim mesma, e pegou aquilo como um desafio, ela chegou a dizer, então vamos mudar isso, e quis me levar então pra uma prainha que ela tinha encontrado ali perto, e a praia era realmente muito linda, né, cheia de pedras e tal, e lá ela teve a ideia, então, de fazer uma brincadeira, da gente trocar as nossas máquinas, eu tava com uma máquina profissional, ela tinha uma máquina também, e ela tiraria as fotos com a minha câmera e eu com a dela. E algumas das fotos que ela tirou, eu tenho até hoje, e essas fotos, elas elas me marcaram muito. Porque foi a partir delas que, concretamente, não mais simbolicamente só, eu pude me ver pelos olhares, pelos olhos de uma outra pessoa. Sem perceber, sem querer, ela foi um espelho tão profundo naquele momento, porque as imagens que eu vi da minha câmera, que ela tinha tirado de mim, é, alguns dias depois, porque eu não tive coragem de ver naquele dia, eu não tava meio, né, no humor. Na hora eu nem quis, né, tipo, nem me interessei. Mas depois, o que eu vi foi uma pessoa tão triste ali naquelas fotos. Então eu consegui ver a tristeza que eu sempre evitei em mim mesma. Eu usava raiva pra fugir dela, lembra? Que é mais fácil. A raiva ela é movimento, ela é ação. A tristeza ela nos coloca em um lugar de passividade e, e eu não me sentia preparada para aquilo, né? Eu sempre fugi desse lugar de passividade. Mas era impossível desver o que aquele espelho havia me mostrado. Nas fotos havia muita tristeza. Aquela dor que eu senti, que eu chamava de raiva, começou a ter um outro formato, uma outra cor, um outro gosto. E assim, eu consegui, de fato, entrar em contato com aquilo. Algum tempo depois. Mas começou ali naquelas fotos. E se ela não tivesse me visto, tido a capacidade de me enxergar, eu não sei se eu conseguiria me ver daquela forma. Então, aquela garota, naquele momento, ela foi o espelho que eu precisava. E a partir dele eu consegui ter força e espaço para me curar. Essa é a função do espelho. São esses os espelhos, os espaços, os ambientes potenciais... Que a gente encontra no caminho. Que a gente encontra na vida. E claro que da mesma forma como a gente é olhada... A gente também olha. Então nós também somos espelhos de outras pessoas... Em muitos momentos da nossa vida. Mas nessa história... Eu quis trazer para você aquilo que foi refletido e como que isso me transformou e me ajuda até hoje. Eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque de alguma forma eu encontrei aquela garota alemã que eu encontrei todos os dias, né, ela foi ela, 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 ela teve outras oportunidades de ser meu espelho, mas aquele dia ela foi exatamente o espelho que eu, que eu precisava, e isso foi muito lindo, eu tenho muita gratidão por ela e essa é a história de como que essa viagem terminou então essa parte da viagem terminou, e tantas outras coisas começaram dentro de mim bom, e eu sou a van, então depois de tudo isso, me apresento pra você, se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, bem vinda, bem-vinde. Esse é o Cash o podcast de caminhada, autoconhecimento, reflexões e transformação da Shang Experiências. Nós facilitamos a reforma individual a partir da formação de pensamento crítico. A nossa base, como você viu, é a psicologia, a psicanálise. E a gente passa também por outras teorias, sem nos limitarmos a nenhuma delas. A gente também não gosta muito de regra. E a gente faz isso através das caminhadas, de vivências, imersões. E não só acreditamos muito nisso, como vivenciamos, experimentamos na pele, como você viu. Então, essas experiências, elas também são vivenciadas por nós, em primeiro lugar. A gente só consegue te levar onde a gente também já foi. E a ideia dessa nova série é te trazer, então, em primeira pessoa, então me colocar aqui no lugar super de vulnerabilidade, é me apresentar totalmente exposta para você, é, para que você consiga perceber, né? Entender, escutar é, esses processos e como que eles se dão. Eles não se dão de uma forma mágica, de uma forma indolor. é com com muita entrega, é com muita disponibilidade, enfim, e com muito respeito também, né, eu acho que a gente, em algum outro episódio, eu vou te contar o momento em que eu aprendi também a respeitar os meus limites, que foi chegando no limite, porque eu nunca respeitei muito bem esses espaços, eu sempre passei por cima de mim mesma, e foi a partir também dos caminhos em que eu aprendi a me respeitar mais, então, são muitos aprendizados e que depois, é claro, aí a gente traz para o pro nosso processo terapêutico, a gente junta né, com várias outras coisas, a gente reflete né, aquilo que foi vivido lá atrás, no passado, como eu já falei no comecinho aqui do episódio. Então, a ideia é trazer um pouco mais de realidade para tudo isso. Então, é isso. Essas histórias, elas são reais, elas são em primeira pessoa. Enfim, o nome dos coadjuvantes, né, das pessoas que foram encontradas, eu vou preservar, né, enfim, por respeito. E é isso. Então, espero ver você em breve, espero poder contar um pouco mais e e me diz o que que você achou, se essas histórias também te tocarem de alguma forma, se você também tiver alguma história e quiser contar, procura a gente. Vocês podem encontrar a gente também no Instagram, no Chang Experiências, por lá às vezes é mais fácil o contato, né, por direct, tem, enfim, outras formas, né, de chegar até a gente. E é isso, um super beijo, obrigada pela escuta, super agradeço, e é isso, até a próxima.